0: Finial Media Network
1: Bir zamanlar bilinmeyen uzak diyarlarda bir kral yaşarmış. Bu kral anlatıldıkça onu meraklandıracak sihirli masallar duymadan bir gram bile uyuyamazmış. Hatırladım ey yüce kralım. Musa Bey, Abdülsamit ve askerleri Pirin şehre doğru ilerlerken... Taştan yapılmış bir sütunla karşılaşmışlardı. Sütunun içinde vücudunun yarısı yerin altına gömülü, tuhaf görünümlü bir mahluk görmüşlerdi. Mahluğun iki büyük kanadı ve dört eli vardı. Ve onlara başlarına gelenleri anlatmaktaydı.
0: Süleyman, ordularıyla birlikte adamıza vardığında, kralımızı haber yolladıp şöyle söyletti. İşte geldim. Şimdi ya başına geleceklerden kendini koru ya da bana itaat et ve o putları kır. Sonra da kızını meşru karım olarak almama razı gel. Bunu söylediğinde huzur ve güvenlikle mükafatlandırılacaksın. Lakin itaatsizlik edersen adandaki surların bile seni benden koruyamaz. Allah rüzgarlara bana itaat etmesini buyurdu. Ben de o rüzgarların beni halım üzerinde sanat taşımasını emredip seni ibreti aleme ders edeceğim. Bunun üzerine elçi Süleyman'ın bu mesajını krala iletti. Kral da elçiye benden talep ettiklerini kabul etmemin imkanı yoktur. Kendisine git ve ona geleceğimi söyle dedi. Elçi Süleyman'a geri gidip kendisine söylenenleri aktardı. Kral çok geçmeden de dediği gibi yaptı ve yerli halkla birlikte kontrolü altındaki yüz binlerce cine adalarda ve dağlarda yaşayan devleri ve şeytanları da katarak askerlerini hazırlayıp hepsini silahlandırdı. Diğer tarafta Allah'ın rahmeti üzerine olsun Süleyman da askerlerini tertipleyip emrindeki canavarlara iki gruba bölünüp adayı sağdan ve soldan kuşatmalarını ve kuşların adaya doğru uçup savaş başladığında gagalarıyla düşmanların gözlerini uymalarını, kanatlarıyla da suratlarını yerle bir etmelerini ve canavarlarında adadaki atlarla kendilerine güzelce ziyafet çekmelerini emretti. Akabinde Süleyman kendine kaymak taşından bir yatak yaptırıp yatağı mücevherlerle ve kızıl altınla kaplattı. Sonra da veziri ve Adem oğlunun hükümdarı Asif bin Barkya'yı sahana diğer veziri ve cinlerin hükümdarı Aldimiryat'ı soluna, canavarları, yılanları ve haşeratları da önüne katarak topluca üzerimize gelip bize savaş açtı. İki gün boyunca düz bir ovada hiç durmadan savaştık. Üçüncü gün felaketin üzerimize çökmesi kaçınılmazdı. Süleyman'a doğru ilk ilerleyenler ben ve askerlerimdik. Birliklerime siz burada kalın ben Aldimiryat'la teke tek dövüşmeyi talep edeceğim dedim. Ama gelin görün ki Aldimiryat karşıma tepesinden alevler fışkıran ve dumanları göğe yükselen ulu bir dağ gibi dikildi. Hazırlayıp üzerime fırlattığı alev topuyla beni vurdu. Okları ateşi delip geçtiğinde üzerime sahar edici bir gürültü saldı. Bu gürültüyle dağlar bile sarsıldı. Gökyüzü üzerime çöktü. Ardından birliklerini üzerimize saldı. Ve yüzünde süzülen kızgın alevler arasında gürültüler ve bağılışmalarla yüreklerimiz ağzımızda karşılıklı savaştık sonra büyük savaş başladı kuşlar göklerde canavarlar yeryüzünde dövüştüler ben de Aldimir yatla ikimizin de bir gram bile takkatii kalmayana dek savavaştık Askerler ordularımıza doğru hücum etti. Canavarlar sağdan ve soldan etrafımızı sardılar. Kuşlar tepemizde dolanıp kah önlerine çıkanı gagalarıyla ve pençeleriyle kör ettiler, kah kanatlarıyla yerle bir ettiler. Canavarlar atları yiyerek ziyafet çektiler ve tüm erkekleri avladılar. Ta ki yeryüzündeki hemen herkes birer ağaç gövdesi gibi toprağa yığılana dek durmadılar. Bana gelince, Aldimiryatın pençelerinden kaçmayı başardım, ama beni üç ay boyunca kovaladı ve sonunda yakalayıp bu gördüğünüz hale getirdi.
1: İfrit başına gelenleri anlatınca adamlar nihayet onun oraya nasıl hapsolduğunu anlamış ve ona sormuşlar. Lütfen söyle bize, pirinç şehre giden yol hangi taraftadır? İfrit şehre giden yolu işaret etmiş. Ama bakınca bir de ne görsünler, şehirle aralarında tam 25 tane kapı varmış ve bu kapılardan hiçbirinin nasıl ve nereden açılacağı belli değilmiş. Duvarlarda bir dağın parçasına yahut da kalıba dökülmüş demire benziyormuş. Yine de Musa, Abdülsemet ve adamlar kapılara doğru ilerlemişler ve bir giriş yolu bulmaya çalışmışlar. Lakin ne yaptılarsa başaramamışlar. Bunun üzerine Musa Bey şöyle demiş.
0: Ey talip biz bu şehre nasıl gireceğiz? Eşiğinden geçebileceğimiz bir kapı bulmamız şarttır. Beyim, dilerseniz birkaç gün dinlenelim. İnşallah sonrasında içeri girmenin ve şehre ulaşmanın bir yolunu buluruz.
1: O zaman Musa, adamlardan birine bir deveye binmesini ve giriş yolu aramak için şehrin etrafını dolaşmasını buyurmuş. Adam iki gün boyunca gece gündüz demeden, hiç dinlenmeden... Şehrin etrafında dolaşmış ve sonunda üçüncü gün yanlarına geri döndüğünde gördüğü kentin yüceliği ve boyutları karşısında şaşkına dönmüş haldeymiş. Adam Musa'ya bir noktayı işaret ederek şehre girmenin en kolay yeri burasıdır demiş. Böylece Musa Bey yanında Talip bin Şah ve Şeyh Abdülsemetle birlikte. Şehre yukarıdan bakan bir dağa tırmanmışlar Ve tepeye vardıklarında Şimdiye kadar gördükleri her yerden daha büyük Haşmetli sarayları, görkemli kubbeleri Heybetli yapıları, parıltılı dereleri Coşan nehirleri ve verimli ağaçları olan bir şehir görmüşler Ancak bu harikulade inşa edilmiş şehir boş ve sessizmiş Balkuşlar köşe başlarında oturup ötmekte, ıssız sokakların aralarında kuşlar dolaşmakta ve kargalar sanki bir zamanlar orada yaşayanlar için ağlıyor gibi gaklamaktaymış. Musa Bey şehre bakarken böyle bir yerin nasıl bu hale geldiğini, neden bu kadar ıssız olduğunu ve niçin terk edildiğini düşünürken hüzünle dolmuş ve şöyle demiş.
0: Her şeyi yüce kudretiyle yaratan Tanrı'ya şükürler olsun.
1: Musa şükrederken birden uzakta bir noktada parıldayan beyaz mermerden yapılmış yedi yazıt görmüş. Ve gün şehrazatın üzerine ağarmaya başlamış. Böylece masalın devamı sonraya kalmış.